0: Hallo, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich wirklich sehr. Caro ist mein Name und ja, hier im Glückspaare-Podcast geht es ja darum, Menschen wie vielleicht eben auch dich dabei zu unterstützen, dabei zu stärken, ähm, ja tatsächlich ein, ein Leben in noch größere Leichtigkeit hinzubekommen, was auch immer du gerade im Leben stemmst. Und ich bin mir sehr sicher, dass du das schon ganz hervorragend stemm, stemmst. Und an der einen oder anderen Stelle geht es dir vielleicht wie mir, äh, dass es da so Stolperfallen gibt und dass nicht alles glatt läuft und ähm, dass du hinfällst und es wieder um Aufstehen geht. Und dabei möchte ich dir halt helfen. <lacht> das mache ich schon seit ein paar Jahren so in meinem Beruf. Aber ja, auch persönlich erlebe ich all diese Dinge um und teste die an mir selber aus und bin so dankbar selber für Erinnerungen, die wir da alle uns ja holen können da draußen von anderen Menschen, die den Weg vielleicht schon ein Stück weit gegangen sind. Und ja, zu meinem Hintergrund, ich habe ja mit meinem Mann zusammen eben vier Kinder und wir haben beide uns diese ganze Arbeit und das ganze Glück eben aufgeteilt von Anfang an mit den Kindern und mit dem Haushalt und mit dem Geldverdienen, mit unserer Arbeit und äh, dabei haben wir so einiges erlebt und das möchte ich halt eben mit meiner Arbeit hier oder gebe ich mit meiner Arbeit hier weiter und ich habe jetzt zum Beispiel einen Artikel geschrieben, der da heißt Survival Guide for Working Parents, äh, so stemmst du als Mutter und Vater eben diese ganze Nummer, gesund und glücklich und ja letztendlich für dich, was auch immer für dich Erfolg ist, also für dich erfolgreich und ähm, ich erlebe immer wieder, wenn mich die äh, Menschen eben kontaktieren oder ich mit denen arbeiten darf, dass da immer wieder so eine Sehnsucht ist an, an so ganz praktischen Basics. Halt so irgendwie so, Oh, ich habe keine Energie immer wieder, ich habe zu wenig Schlaf, ich spüre, dass es noch ein bisschen leichter gehen könnte, das Ganze. Und wenn man da mal ehrlich ist, geht es vielen so und wir haben alle irgendwie nicht so eine Schule dafür gekriegt. Und dafür bin ich angetreten. Das ist meine Vision, meine Mission. Da möglichst vielen, vielen Paaren tatsächlich, weil ich überzeugt bin, wir dürfen das an einem gemeinsamen Tisch machen. Es geht nur oder auf jeden Fall am besten zu zweit, wenn ähm, du und wir das Glück haben, es eben so als partnerschaftliches Projekt zu stemmen, ähm, dann wünsche ich mir, dass wir eben gemeinsam am Tisch sind und ich möchte so viel wie möglich ähm, Paare, arbeitende Paare, da weiterbringen, unterstützen, sie an ihr Bestes selbst erinnern, sehr pragmatisch und praktisch. Und eins ist mir immer klar, auch du bist jemand und deine Partnerin, dein Partner, ihr habt überhaupt gar keinen Bock, an dieser ganzen Nummer auszubrennen und ihr habt auch wirklich gar keine Lust, eins irgendwie komplett aufzugeben, ganz im Gegenteil. Ihr habt wirklich Lust, eure ja, eure Bedürfnisse, eure Werte zu leben und auch eure Schätze nach draußen zu bringen und euer Licht leuchten zu lassen, weil am Ende brauchen das. Unsere Kinder brauchen uns da so, also nicht perfekt, aber eben idealerweise befreit von irgendwelchen Unnützen und gegebenenfalls alten ähm, Glauben zu mustern und irgendwie... Fallen, Rollen, Modellen, in die wir aus Versehen hineingeraten oder absichtlich. Also auf jeden Fall können wir da absichtlich wieder raus. Und wie kommen wir zum Beispiel raus? Darüber geht, also davon handelt diese Folge heute, nämlich wie kommen wir durch immer mehr und mehr gesunde Gewohnheiten aufbauen in so eine schöne Umsetzung und in wie so eine Art Aufwärtsspirale in unserem Leben, weil am Ende ist es jeder einzelne Tag, der unser Leben ausmacht. Wenn wir da so zurückblicken können, ist es dieser, dieser tägliche, jeder Moment in jedem Tag, der dann die Schönheit des Lebens eben für uns prägt. Und ich meine Gewohnheiten auf allen Ebenen. Also es geht um Gewohnheiten im Denken, im Fühlen und im Handeln. So und das ist ein Riesenthema und wie ich das jetzt mache gerade in diesen Folgen, ich lese immer einen kleinen Ausschnitt aus meinem Artikel vor und ähm, berichte dir dann von Beispielen aus meiner Praxis, meiner Arbeit mit Menschen, aus, auch aus eigenen Erfahrungen, sodass du dann dir rauspicken kannst, was für dich quasi attraktiv ist und was du gerne mal umsetzen möchtest oder ausprobieren möchtest. Wenn du diesen Artikel ganz haben möchtest oder so, dann ähm, schreib mir einfach total gerne. kannst mich erreichen per Mail. Das ist jetzt zum Beispiel die Mailadresse coaching.carolinaschuler.de. Carolina mit K. Oder du schreibst mir auf Instagram, wo ich mich übrigens total freue, mit dir in Kontakt zu kommen. Da erreichst du mich auch am besten einfach. Äh, du findest mich unter carolinaschuler. Und ja, schreib mir einfach, wenn du gerne den ganzen Artikel haben möchtest. Dann kannst du dir das quasi äh, ja, auf deinen Schreibtisch legen, auf deinen Nachttisch, wo auch immer. Dann lass uns mit dem Thema gesunde Gewohnheiten hier mal starten. Ähm, wie gesagt, ich lese jetzt erstmal ein bisschen was vor dazu. Gesunde Habits, also Gewohnheiten zu implementieren, ist ein ganz eigenes, sehr spannendes und super wichtiges Thema. Leider funktioniert es nicht als sogenannte Silvestervorsätze, denn gelegentlich dürfen wir erst alte, nicht hilfreiche Verhaltens- und Denkmuster loswerden, um dann Platz zu schaffen für die Verankerung von neuen Gewohnheiten. Ja, dann braucht es noch Geduld, gesunde Disziplin und ein wenig Zauberkunst. Die erste Frage ist allerdings immer, was würdest du da denn gerne loswerden, verändern oder verlässlich ausbauen? Was sind denn für dich gesunde, attraktive Gewohnheiten? Gewohnheiten, die du schon kennst, die du vielleicht noch vertiefen und verlässlicher leben möchtest? Und wo hörst du oder siehst du bei anderen schöne Gewohnheiten, die du auch gerne drauf hättest? Zwar schon mal probiert hast, aber irgendwie nach zwei, drei Tagen aufgegeben hast. Was ja vielen von uns passiert und auch sehr menschlich ist. Und vielleicht ist hier ein, die eine oder andere Anregung dabei, die du wirklich Lust hast, ähm, für dich umzusetzen und mal länger durchzuhalten, was ich dir sehr empfehlen würde, weil nur so hat es bei mir zumindest funktioniert, mit dem etwas längeren Durchhalten. Weil sich sonst unser Gehirn einfach nicht, ähm, einfach überhaupt gar keine Lust hat, sich neu aufzusetzen, eine neue Bahn zu gehen, letztendlich wie so eine Software sich neu ähm, zu kalibrieren, um zu programmieren. Ja, da macht es schon Sinn, so einen ersten Funken, eine Idee mitzunehmen und dann in die Umsetzung auch äh, zu investieren und länger dran zu bleiben. Hm, hier mal ein Auszug, jetzt geht es im Text weiter, ein Auszug einiger bewährter Regeln und Muster, die sich für mich und andere Working Parents als nützlich herausgestellt haben. Einmal die 11 Uhr Regel. Die da lautet, keine Diskussion und Klärungsgespräche nach 23 Uhr abends. Ähm, das habe ich übrigens von einer sehr guten Freundin. Die haben auch drei Kinder, sie, ihr Mann und sie, und leben eben so ein gemeinsames ähm, Zuständigkeitsmodell für alle Bereiche. Und die haben das mal für sich als Regel formuliert und auch als Gewohnheit installiert. Äh, bei mir zählt da eigentlich schon ab 22 Uhr und... Ja, ich glaube, äh, ehrlicherweise nicht nur für Diskussion, sondern natürlich, du kannst auch schauen, solche Gewohnheiten sind für viele sehr notwendig und überlebenswichtig zum Thema Medien. Was auch immer du da machst. Ne? Also du kannst das ja alles selber wählen und ausprobieren. Äh, und für mich zeigt sich das immer wieder, wie viel fitter ich bin, wenn ich zum Beispiel eine Gewohnheit habe, morgens auf gar keinen Fall erst aufs Handy zu schauen, sondern mich erst quasi... Mit äh, Ritualen und Gewohnheiten positiv aufzusetzen und auch abends ähm, das Ding, das Arbeitshandy oder den Computer schon rechtzeitig wirklich wegzulegen. Und das ist immer so leicht dahergesagt und ähm, ja. Also es braucht immer wieder eine Erinnerung, deswegen werde ich auch nicht müde, mich selber daran zu erinnern und vielleicht ja auch dich an der Stelle nochmal erinnert zu haben. Dann eine äh, weitere Gewohnheit oder ein Muster, was, was manchen nutzt, jedes Mal, wenn sich beide oder einer der Partner oft einfach aus Erschöpfung oder Überforderung heraus, in Anführungszeichen, daneben benommen hat, zum Beispiel zu vorwurfsvoll, zu laut, zu abwertend war, dann bewährt sich es eben nach einer Pause, ja, zum Beispiel nach einer Stunde oder auch am nächsten Tag, wieder aufeinander zuzugehen. Und zwar idealerweise liebevoll, mitfühlend, verzeihend und sich entschuldigend ja, dem Partner und sich selbst gegenüber in dieser ja, gütigen Haltung gegenüber. Äh, so viel zur Theorie, wollte ich fast sagen. Äh, und auch die Praxis macht sehr viel Sinn. Also weil es sind genau diese Feinheiten und auch an der Stelle, es ist eine Gewohnheit im Handeln, Umgang mit den Emotionen und dann auch im also in, in der Umsetzung letztendlich auch. Na, geht ihr danach aufeinander zu? Darf sowas trotzdem Platz haben? Meinungsunterschiedlichkeiten und natürlich Streit. Und ähm, ja, nutzt ihr das aber, um die Verbindung miteinander auch zu stärken? So viel mal an der Stelle zu dem Thema. Nächster Punkt. Things that get scheduled are things that get done. Also Dinge, die man im Kalender einträgt, sind die Dinge, die dann auch getan werden. Also in einem gemeinsamen Wochenplan alles für euch wichtige Eintag takten mit Zeitfenstern wäre der Tipp, sowohl für euch beide und die Kinder ja äh, und beides, die Pflichten, äh, als auch eben die, die Pausen und die schönen Dinge, also zum Beispiel me -Time, Zeit nur für dich oder auch Paarzeiten. Für Kommunikation, für Intimität, für Sexualität, was da für euch auch sich auch immer bewährt. Ne? Also ähm, ja, ich meine, also wenn das jetzt so ein Familienkalender ist und da stehen dann halt auch die Zahnarzttermine drin, da kann da natürlich auch mal irgendwo ein Herz drin stehen, ne? dass du dir sagst, okay, gut, und dann ja, weiß ich nicht, haben wir Zeit füreinander. Auf welcher Ebene auch immer. Nur wenn es quasi nicht so einen Überblick gibt. Also ich sagen wir mal so auch für die Controllties da draußen, also zu denen ich mich früher sicherlich auch gezählt hätte, weil ich so schnell das Gefühl hatte, ich mir entgleitet, dass ich alles, ich überblicke das gar nicht, weil es einfach so viel ist mit den 18 Kindern und den 500 Jobbaustellen. Und ich weiß nicht, vielleicht kannst du da mitgehen an der Stelle, wo auch immer du stehst. Was ich damit jetzt meine, es ist ja völlig egal am Ende, wie viele Kinder man hat und wie viel Verantwortung für Mitarbeiter und ob nicht. Es ist immer die gleiche Stelle im Inneren. Steige ich ein auf so eine Überforderung? Und wirklich, die Anzahl ist völlig egal. Das ist das gleiche innere Muster. Steige ich ein und ähm, verliere mich darin? Und glaube ich, dass ich das im Außen irgendwie total kontrollieren muss? Oder gehe ich entspannt damit um? Weiß ich, dass ich im Endeffekt, geht es viel um Flexibilität, um Jonglieren, um auch mal im Flow sein, auch mal äh, die Dinge einfach geschehen lassen und gleichzeitig für sich die Art und Weise zu strukturieren und zu erschaffen, dass du überhaupt Zeitfenster hast dafür in der Woche. Also weil, wenn das da nicht drinsteht, ein Zeitfenster für dich alleine, wenn es nicht drin steht ein Zeitfenster für ähm, eine Sporteinheit, die dir wichtig ist, ähm, dann ist jetzt quasi es noch unwahrscheinlicher dass das nicht overruled über sozusagen, also einfach nicht stattfindet, weil andere Dinge ja immer, es ist ja immer was. Andere Dinge sind gefühlt immer Pseudo wichtiger oder auch wirklich tatsächlich wichtiger. Also Thema Zeitmanagement, ein ganz eigenes Thema. Aber um eine praktische Gewohnheit, Gewohnheit hier mal reingebracht zu haben, wir machen das immer sonntags. Es gibt einen kleinen Wochenplan, der wird ausgedruckt, da wird das alles eingetragen und dann geht das auch zackig, dann hängt das da mal da und dann ist es ein grober Überblick. Ja, und sind wir darin perfekt und ver vergessen mal was? Ja, klar. Ähm oder natürlich sind wir nicht perfekt, sondern vergessen mal was und am Ende ist es aber so eine Orientierung, so dass man sich dann darüber nicht mehr in Gedanken machen muss, was steht als nächstes an und ein, man kann einfach so sein Bestes geben, diese Zeitfenster zu nutzen und zu leben und wenn es anders kommt, kommt es anders, also das wäre so. Mein Tipp an der Stelle, als Gewohnheit installiert. Dann die nächste Gewohnheit, Kraft auftanken durch gesunden Schlaf, ist auch eine Gewohnheit, Schlaf bei Bedarf kurzen Mittagsnaps, was auch immer sich hier für dich konkret bewährt, für mich waren und sind es die weichen Ohrstöpsel, um bei dem Bedarf absolut nichts mehr zu hören, auch in den Phasen, in denen nächtliche Baby- und Kinderbetreuung noch dran ist, das darf und muss abwechselnd mit dem oder der Partnerin gehen. So viel zu diesem Thema, wie man sich da vielleicht auch ganz individuell stimmig leichter machen könnte, weil nun mal ja, die Gewohnheit eines gesunden Schlafes. Sehr relevant ist und nützlich ist. Dann ein nächster Punkt, die 45321-Go-Regel, um unsere unser Gewohnheit des Hinauszögerns und des Zerdenkens, um dieser Gewohnheit eine wirksame Technik entgegenzusetzen. Ähm, dieser kleine 54321-Go-Schubser, also dieses Anzählen und dann einfach was tun. Also dieser Schubser, um zum Beispiel beruflich eben mutig Dinge anzugehen oder umzusetzen, zum Beispiel das Telefonat, was du schon eine Weile rauszögerst und was jetzt dran ist, das spart halt unfassbar, unfassbar viel Zeit und Energie. So viel zum Beispiel zu so einer Gewohnheit. Ja, das ist jetzt quasi eine ja, mentale Strategie auch. Und auch das wäre jetzt mal eine Gewohnheit, die sich lohnen würde zu installieren. Dann habe ich noch zwei letzte. Nämlich das Großträumen, Intentionen und Ziele setzen, aber in richtig oder richtig. Nämlich immer so konkret wie möglich im erwünschten Endergebnis. Ja, so sich das vorzustellen. Und da... Ja, die Nummer mit Beruf und Kindern ja eher einem Marathon bzw. vielen hintereinander gleicht, aus meinem Erleben, als einem kurzen Sprint, braucht es auch die Fähigkeit, mögliche Hürden und Probleme auf dem Weg dorthin in bereits bewältigt zu visualisieren. Und das machen die meisten eben nicht, aber vielleicht jetzt du. Also auch das habe ich erst auf meinem Weg entdeckt. Ich, du kennst ja diese ganze Bubble so oder auch diese ganze Persönlichkeitsentwicklungsszene und Manifestationsszene. Und da bin ich auch gar kein äh, also jetzt Feind von, sondern wirklich auch Freundin von, an der Stelle innerlich wirklich in so eine Vorstellungskraft zu gehen und Dinge darüber mh, zu manifestieren. Denn wir sind das eben schon vorher, also wir manifestieren nicht das, was wir wollen, sondern das, was wir sind, das, sind. das macht schon Sinn, sich da in diesen erfüllten Endzustand hineinzubeamen, da reinzutauchen und sich immer wieder damit zu verbinden, alles gut. Und ergänzend habe ich irgendwann im Laufe meines Lebens rausgekriegt, dass es so hilfreich ist, als wirklich als Trick, als Gewohnheitstrick, sich manchmal auch vorzustellen, ja, na klar gibt es da auf dem Weg irgendwie eine kleine Hürde. Ja, ich kriege, keine Ahnung, jetzt im übertragenen Sinne auf diesem Marathon wirklich Durst oder ich habe eine Blase und so weiter. Und anstelle sich nur die Probleme vorzustellen und die damit zu planen, was wir ja jetzt hier nicht wollen, stellst du dir einfach nur vor, wie du die dann bewältigst. Ja, du stellst sie wirklich vor, die gehören halt dazu und äh, überlegst dir halt eine Lösung in deiner Vorstellungskraft und das hilft tatsächlich. Ähm, also vernachlässige das nicht, unterschätzt das nicht, wie nützlich das ist, äh, darüber das Leben deiner Träume wirklich zu gestalten. Und die letzte Gewohnheit? Die nenne ich die Gewohnheit, im aktuellen Moment präsent und dankbar zu sein, statt sich über Vergangenes zu ärgern oder über Zukünftiges zu sorgen. Dies dürfen wir vermutlich ein Leben lang üben, aber alleine schon mit der Intention, sich immer wieder aktiv aus Gedankenkarussells über die Vergangenheit oder Zukunft herauszuholen, Ersparen wir uns viel unnötiges Leid, wie zum Beispiel den Kampf mit dem schlechten Gewissen oder Unzufriedenheit mit nicht veränderbaren Umständen. Ja, da haben wir wieder den Punkt. Erst neulich kam jemand im Coaching auch und ja, sagte so ganz ehrlich, also irgendwie bin ich latent, dauer irgendwie überfordert durch alles. Und dann kamen wir nochmal drauf, ja ist ja kein Wunder, was wir beigebracht kriegen oder beobachten, ist dieses lineale Zeitverständnis und deswegen machen wir auch diese Wahnsinns-To-Do-Listen, wo wir dann quasi der Reihe nach auf der li linealen Zeitlinie ein To-Do nach dem anderen abarbeiten und irgendwie komischerweise wird das ja nicht weniger, da kommt ja immer... Die nächste Liste dazu. So, und jetzt wäre halt die Idee, um sofort aus dieser Überforderung erstmal rauszukommen, dann sind die Sachen noch nicht getan, ist mir schon klar. Nur, du kriegst ja eine bessere Energie und Zuversicht und Kraft, um überhaupt den nächsten nötigen Schritt zu gehen, wenn du einfach nur in die Präsenz gehst, in den jetzigen Moment und dir vorstellst, das ist quasi wie so ein Zeitverständnis, ich jetzt, es ist jetzt, also es gibt nur diesen Moment und du könntest deine Achtsamkeit mal lenken, genau auf diesen Moment, in dem quasi alles gerade gut ist, du atmest, dir geht's gut, du kannst dich verbinden mit dem, was in dem Moment stimmt, wofür du dankbar bist, so. Und allein von dieser Gewohnheit, sich da immer wieder zurückzuholen oder liebevoll zu ertappen, wenn unser Geist mal wieder hier irgendwie in die Vergangenheit und Zukunft schwirrt, was meiner täglich etwa 772 Mal macht, und Deiner vielleicht auch gelegentlich. Ja, dann ist das eine feine Gewohnheit. Und ich hoffe, du hast auch ganz viele feine Gewohnheiten und es war vielleicht noch eine neue dabei für dich, um jetzt ähm, hier den Dreher zu kriegen zum Abschluss. Ich mache mal eine Gewohnheit, die ich dir noch mitgeben möchte, ganz praktisch, die mir neulich begegnet ist aus dem Privatleben und eine aus dem Beruflichen die dich die vielleicht noch inspirieren könnte. Dieses klassische genug Wasser trinken ist ja so relevant, aber an dem kann ich es jetzt mal als Metapher klar machen. Ja, also du kannst dir nämlich helfen beim Installieren von gesunden Gewohnheiten. Ne, das, die Wasserflasche ist jetzt eine, eine Metapher für alles andere, was du gern machen möchtest. Dabei ist halt super wichtig, dass du das nicht nur ein, einmal machst und nicht nur eine Woche lang, sondern damit sich das wirklich äh, so verankern kann in dir, ja zieh es halt mal neun Wochen durch, dass du dir immer morgens irgendwie hier schon deine zwei Liter Wasser vorbereitest und halt eine Liter Flasche hast, die du zweimal auffüllst, dass du auf jeden Fall irgendwie gefühlt auf diese zwei Liter kommst. Und helft dir dabei, mach's ganz praktisch, stellst dir halt hin. Und ja, oder auch ein Trick ist, wenn du irgendwie sowas ähm, installieren möchtest über ein paar Wochen, committe dich mit jemandem dazu, vielleicht mit deinem Partner, deiner Partnerin, wenn du denkst, ach, irgendwie so hier mal mobilisieren morgens und ein paar Liegestützen oder den Übungen. Äh, und dann kommt aber meine, meine, Innerer Schweinehund und will es halt dann mal nicht machen, dann halt so eine Verabredung mit einer Freundin oder mit deinem Mann oder deiner Partnerin oder so. Ja, das machen wir jetzt mal. Ob ihr jetzt gerade zusammen seid oder einer beruflich unterwegs ist, ja, dann ist äh, also unterschätzt das nicht, wie schön das ist, sich mit jemand anderen für etwas Größeres zu verbinden. Und wenn es diese Kleinigkeit ist, dass man halt einfach mal in Schwung kommt am Morgen durch. Zehn Liegestützen oder so, was auch immer euch taugt. Ja, ich glaube, das war es schon. Du kannst dir das halt natürlich idealerweise immer in schön erreicht und so vorstellen. Und wenn es dir hilft, dann druck dir halt ein Foto aus, ja, wo, wo dann das ersichtlich ist. Weiß ich nicht, dein Dein gesunder Körper oder so, oder falls du ja, gerne abnehmen möchtest oder einfach energievoll, äh, schmerzfrei, sonst wie sein möchtest. Und wenn das ein Bild für dich symbolisiert, dann klebst dir auf ein Vision Board. Dazu ein andermal mehr. Jetzt aus dem beruflichen Feld. Neulich äh, bin ich auch äh, in einem Training. Äh, dieser Situation begegnet. Da hat sich äh, eine Teilnehmerin eben fest vorgenommen, sie möchte. Sie hat sich dabei beobachtet. Ähm, es wurde ihr noch nicht mal gefeedbackt, sondern in den Videos, in den Aufnahmen war das beobachtbar, dass sie immer andere unterbricht. Und dann ist ihr aufgefallen, naja, sie unterbricht auch ihren Mann. <lacht> so. Und sie wollte das gerne für sich ändern, diese Gewohnheit tatsächlich mal umstellen. Und da ist halt der Trick, dass du dich laut vor Zeugen dazu committest. Das ist schon nicht ungeschickt, weil dein Unterbewusstsein wird dann als dein starker Partner, deine starke Partnerin an deiner Seite, dich dadurch mehr unterstützen. Jupp, das war's. Das waren die Dinge, die ich mal weitergeben wollte zu dem Thema. Jetzt bin ich super neugierig. Welche Gewohnheiten du gerne verändern möchtest oder du schon dir aufgebaut hast und äh, schreib mir super gerne, ich freue mich da wahnsinnig darüber. Die Idee ist ja nach wie vor hier eine starke Community eben weiter auszubauen, die sich äh, da verbindet ganz ehrlich und ganz unperfekt und auf dem Weg eben an der Stelle immer mehr gesunde Gewohnheiten aufzubauen. Insofern hüpf rüber zu Instagram, wenn du magst äh, at Ansonsten findest du in den Shownotes auch nochmal meine Mailadresse und alle Kontaktdaten. Und ich wünsche dir jetzt ähm, einen wunder wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal.